0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 149 und dem Thema Gravity Sleeping.
1: Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: Los geht's, ein ganz interessantes Thema und ich hatte das große Glück einen Experten zu finden, der sich da echt auskennt und über den ich auch drauf gekommen bin. Ihr kennt ihn schon, wenn ihr Gesundheit to go so ein bisschen verfolgt, in Folge 143, so, habe ich schon mit Jan gesprochen, mit Jan Herzog, dem Schlafexperten. Und ähm, er hat damals, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das anklingen lassen hat, ob wir darauf gekommen sind in unserem Gespräch. Auf jeden Fall hat er mir das damals noch erzählt und ich habe das jetzt endlich umgesetzt. Das ist das Thema heute. Gravity Sleeping, glaube ich, heißt oder Schrägschlafen. Hallo Jan.
1: Ja, hallo lieber Stefan, ganz genau das äh, Gravity Sleeping Konzept. Genau. Hast du vollkommen recht.
0: Und, genau, ich habe das jetzt neulich umgesetzt, hat ein bisschen gedauert bei mir und ähm, habe das dann so ist jetzt kurz die Historie dieses Podcasts, der relativ oder dieser Episode der relativ spontan entstanden ist. Ich habe das dann auf Instagram gepostet und habe dann echt interessante Rückmeldungen gekriegt. Die kurze Rückmeldung war dass äh, ein Sohn war glaube ich, einer, die, mit der ich auf Instagram verbunden bin, der hat das auch gleich umgesetzt. Und seitdem hat er keine Rückenschmerzen mehr. So, und da habe ich gedacht, genial.
1: <lacht> da müssen wir jetzt ja. mal drüber Geil, um, oder? Vielleicht magst
0: du, Jan, mal kurz erzählen, was hat es damit überhaupt auf sich und wo kommt das her, schräg schlafen? Weil ich habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist. Du bist ja schon viel länger unterwegs äh, und hast deinen Fokus auch darauf. Bei mir kannte das... Äh, Original gar
1: keiner. Niemand. Nein. Nein. Das, das ist ja auch so, Stefan muss immer Anfang eine Sache äh, verstehen. Über Küchen denken die Leute nach, über Autos denken sie nach. Mache ich ein Hybridauto? Fahre ich jetzt mal endlich mal so ein so ein, so ein, so ein Golf-Elektro und sowas. Die Leute denken äh, so ein bisschen übers Bauen nach, über eine Sache, wo niemals drüber nachgedacht wird, ist das eigene Bett. Also dann wird immer zum nächsten Matratzenladen getingelt und dann haben wir Bett 1 und Co. Und dann wird da irgendwas bestellt und dann, wir haben eine ganz teure Matratze für 800 Euro pro Person gekauft. Also da muss jetzt alles gehen. So, und die Wahrheit könnte halt nicht ferner sein. Die meisten Werbeversprechen von den Herstellern sind halt einfach völliger Nonsens. Warum? Weil sie sich an der biologischen Realität doch gar nicht orientieren. Das heißt, ganz einfach ist, jeder unserer Körper, wenn wir deinen Körper und meinen nehmen, und du bist ja jetzt äh, zusätzlich Mediziner, ja, du hast als Notarzt dann auch mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, die Akutfälle haben. Und du willst es doch als Arzt bestätigen können, dass erstmal jeder Körper biologisch identisch aufgebaut ist, oder? Relativ, Ja. Naja, wir haben alle äh, ein muskulär-skeletales System, was identisch ist. Wir haben alle ein Fastensystem, was identisch ist, Nervensystem, Blutgefäße, Organe, das Gehirn. Alle diese Systeme funktionieren doch bei den meisten Menschen äh, nahezu zu 100 Prozent identisch. Ja,
0: also zumindest sehr ähnlich, ne? Genau.
1: Auf dem basiert ja auch unsere moderne Medizin, dass wir sagen können, ja. wer hundertmal ein Knie operiert hat, kann das noch 500 Mal tun, weil er dann alles kennt und alles gesehen hat. Ja. Und genau auf dieses auf dieses Prinzip zahlt dann ganz vieles ein, was wir tun am, am Schlafplatz. Und dann geht es um das Schlafsystem und Bettprodukte und alle möglichen Sachen, aber auch um das Prinzip der Gravitation. Und das ist sehr spannend. Heute bei uns und bei unseren Kunden stehen die Betten eben nicht mehr gerade, sondern sie stehen schräg. Also in einer Steigung, in einem Steigungswinkel von drei bis fünfeinhalb Grad. Im Englischen wird es noch ein bisschen deutlicher. Man könnte Inclined Sleeping das Ganze nennen oder Uphill Sleeping. Auch das Wort gibt es. Man hat nämlich immer wieder herausgefunden, dass sehr viele Tiere, auch sehr große Tiere, zum Beispiel äh, Hirsche, also alles, alles, was so in der Gattung wild äh, sich aufhält, dass diese Tiere immer schlafen mit Kopf höher gelagert als die Füße. Und dann, ähm, so seit den 80er Jahren ging das los, gab es in England einen, einen Forscher, der eben ein Buch geschrieben hat, Sitting Kills and moving heals. Und er hatte dieses Prinzip das erste Mal vorgestellt. Er hat damals davon ausgegangen, dass so 20 bis 30 Zentimeter Hochlagerung des Kopfes in der Nacht ganz viele positive Gesundheitseffekte ähm, ja, auswirken können. So, und dann irgendwann hat die NASA angefangen, dort Forschung zu machen. Dann haben deutsche Universitäten dort geforscht und auch mein Mentor, der Professor Dr. Ammann. Dann ging das an die Charité weiter. Und heute haben wir eigentlich ein fertiges, fertiges Konzept, wo wir jetzt darüber sprechen können, was nicht nur Rückenschmerzen therapieren kann, was nicht nur bei lymphatischen Störungen helfen kann, sondern auch ganz ähm, vortrefflich bei solchen degenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz offenbar wirken kann.
0: Weil das ist jetzt auch schon eine Frage gewesen, die ich jetzt inzwischen gehört habe. Ähm, was ist denn, wenn ich Krampfadern habe? Versackt da nicht nachts stundenlang das Blut in meinen
1: Unterschenkeln? Genau. Also ich, ich würde vorschlagen, ich erkläre einmal ganz kurz ähm, genau. das, das, das Konzept. Mal. Wir sind ja. ja jetzt hier in einem Audio-Podcast, das muss man ja, ja mal dazu sagen, ähm, Wer da diese Informationen auch visuell zugeschickt haben möchte, du hast oder wir hatten im Vorfeld gesagt, du wirst einfach die E-Mail-Adresse von uns, info.jam-herzog.com verlinken. Der schickt einfach eine E-Mail hin und kriegt diese ganzen äh, Informationen als schriftliche Broschüre mit technischer Zeichnung und allem zugeschickt. Für denjenigen, der in diesem Moment zuhört, ist es ganz einfach. Jedes Bett hat ja vier Füße. Gehen wir mal von dem Prinzip mit den vier Füßen aus. Und jetzt werden die Füße am Kopfteil, die beiden links und rechts, werden um 10 cm erhöht. Man könnte auch, wenn man die Füße nicht erhöhen kann, könnte man nach unten die Füße am Fußteil um 10 cm einfach kürzen, also absägen. Nimmt man sich eine Pucksäge, äh, zieht die ab, dauert eine Viertelstunde und das war's. Und somit ist unser gesamter Körper, also nicht nur der Oberkörper, wie Umi das früher gemacht hat, mit einem Kissen oder den, den Rost so ein Drittel hoch, hochklappen, sondern unser ganzer Körper liegt auf einer Ganzkörperschräglage. Und somit haben wir, und das hast du jetzt angesprochen, und somit haben wir für unsere Flüssigkeitssysteme, das sind natürlich vornehmlich das Blutsystem, dann gibt es das Lymphsystem, was flüssigkeitsgelagert ist und natürlich auch in unserem muskelfaszialen System geht es um diese, diese Faszienflüssigkeit, diese Flüssigkeitssysteme kommen wieder in Bewegung. Ich gebe dann immer das Beispiel, wer schon mal eine Gartentonne gehabt hat, die er vier Wochen nicht umgerührt hat. Oder wer vielleicht sogar das mal erlebt hat bei sich selber oder bei Nachbarn, die haben einen Teich oder einen Pool. Wenn dort keine Filtration ist, kein frischer Wasserzulauf, kein Sauerstoff mit reinkommt, dann dauert das einige Tage. Im Sommer geht das sehr schnell und das ganze Becken kippt. Und dann kannst du so einen ganzen Pool in wenigen Tagen komplett schrotten, zumindest vom Wasser her, weil keine Bewegung mehr drin war. Und genau diesen Effekt mit keine Bewegung oder so gut wie keine Bewegung, der Körper muss das ja künstlich produzieren, unser Herz muss pumpen, unser Flüssigkeitssysteme bewegen sich ganz, ganz wenig. Genau diesen Effekt haben wir, wenn wir eben den Kopf genauso hoch lagern wie die Füße, also waagerecht zur Erde auf Null Grad Steigung oder Gefälle schlafen. Und jetzt gibt es immer wieder diese Erfahrungen und da können wir gleich mal über einige Therapieeffekte sprechen, die sich immer wieder gezeigt haben, gibt es natürlich erstmal dieses klassische Bild, was viele Menschen mit Krampfadern, Venenklappenproblem und ähnlich ähm, beschreiben, dass sie sagen, mein Arzt, der Herzog, hat doch gesagt, ich muss die Füße hochlagern,
0: genau. damit das Blut
1: zurück <lacht> in den Kopf läuft. So, jetzt muss man dabei sagen, ähm, Stefan, ich bin ja kein Mediziner. Das heißt, ich bin, äh, was dann eine Krankheitsberatung angeht, bin ich ja gar nicht äh, rechtlich geeignet, das zu beantworten. Ich kann aber eine sagen, das konnte ich zum Beispiel von Professor Karl Hecht, dem Gravitationswirkungsforscher der Charité und dem Professor Amann und vielen anderen Ärzten in den USA, große, bekannte, renommierte, auch Nobelpreis ausgezeichnete Ärzte, die immer wieder sagen, naja, liebe Leute, es gibt verschiedene Vermutungen, aber die Realität zeigt bei den allermeisten Menschen, wer in der Nacht diese 3 bis fünfeinhalb Grad Schräglage geht, der hilft seinem Körper dabei, das Blut aus den Beinen rauszubekommen. Mhm. Das ist das, was die Erfahrung zeigt, woran das liegt. Das hat mit der Gravitationswirkung auf den Körper zu tun. Können wir gleich drüber sprechen welche Mechanismen da im Einzelnen wirken, das ist noch nicht so richtig geklärt, zumindest mir in diesem Maße gar nicht äh, bekannt. Jeder Mensch kann natürlich trotzdem einmal hergehen und sagen, wenn, und das ist ja immer das Gedankenexperiment, wenn das so gut funktionieren würde, was der Onkel Doktor da erzählt, dann macht Oma ja seit 30 Jahren das Richtige und trotzdem wird es nicht besser. Also könnte man ja mal vier bis acht Wochen einfach eine entgegengesetzte Therapie äh, probieren, ich darf das gerne mit seinem Arzt, ja auch mit dem behandelnden Arzt absprechen und schauen, was sind denn dann die Erfolge. Und da hat ein Großteil der Kunden zu vermelden, das zeigen die Untersuchungen von Charité und Co immer wieder, hat zu vermelden, dass es dann durch magische Weise auch mal besser wird. Sehr gut.
0: Magst du vielleicht mal was erzählen so zu den zu den Wirkungen noch? Weil du hast ja gesagt, jetzt noch mehr. Ich hatte jetzt gesagt, ich habe gehört von anderen Rückenschmerzen und warst du war wirklich nach der ersten Nacht sofort? Ich selbst ja. kann vielleicht sagen, ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht auch mal beschreiben. Ich nehme an, du schläfst ja auch so. Meine Erfahrung <lacht> ist, ist in erster Linie jetzt, die, man, es ist bei mir, ich weiß gar nicht wie lang, das ist eine gute Woche anderthalb irgendwie so in dem Dreh. Obwohl ja. ja irgendwie so, ich glaube anderthalb Wochen mache ich das jetzt. Was ich sehr schnell bemerkt habe. Ist, dass ich morgens, ich will das mal klarer in der Birne nennen. Also, dass, ich, dass ja. ich irgendwie, manchmal, ich weiß nicht, ob das, ob man das kennt, wenn man jetzt hier zuhört, dass ich morgens irgendwie dachte so, oh, ja, okay, so, wie so ein leichter Nebel noch im Kopf, ist das so richtig ja. dann die Birne an, weil die das Licht anging. Und das ist jetzt bei mir, dass ich feststelle, es ist sofort morgens so, zack, Licht an. Also, das ist das, was mir <lacht> am eindrücklichsten jetzt war in den anderthalb Wochen bisher. Wie war es bei dir damals, als du angefangen hast? Kannst du dich noch erinnern?
1: Die erste Frage, die ich dir stellen würde, ist, hast du was an der Elektrik verändert? Nee. Weil wenn morgens das Licht direkt angeht, kann auch sein, dass vorher die Lampe kaputt war. <lacht> nee, nee. <lacht> okay, ist es Licht, dann hat es mit dem Gravity Sleeping zu tun. Sehr gut. Das ist tatsächlich ein Effekt, den ich auch gespürt habe. Jetzt jetzt muss man natürlich eine Sache erstmal verstehen. Was sind denn die Risiken vom, vom flachen Schlafen? Also, Unsere ganze Flüssigkeit schwappt zurück, ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen provokativ, ja? die drückt also zurück Richtung Herzen, das heißt die Arbeit des Herzens wird erschwert, weil das Blut sich zurückstaut und ein zweiter Effekt geschieht und das ist ganz wichtig, es entsteht ein Druck auf das Gehirn durch die Flüssigkeiten im Körper. Das heißt, auch wirklich messbar, der Gehirninnendruck steigt sehr stark. Und das ist eine Sache, ich hoffe, dass ich das so medizinisch richtig gebe, die durch Studien immer wieder gezeigt habe, dass das auch ein Auslöser für Schlaganfälle sein kann, wenn der Gehirninnendruck zu stark steigt. Da habe ich gehofft, das Feedback eines Mediziners zu bekommen.
0: Jetzt bin ich auch kein Neurologe, muss ich zugeben. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist. Also ist, ist auf jeden Fall... Wenn wir wissen das ja, also was man ja einfach aus der Medizin weiß, was mir jetzt gerade als erstes einfällt, wo du das sagst, ist, dass wir ja wissen, wenn du lange Zeit einen hohen Blutdruck hast, dass das Risiko eines mhm. Schlaganfalls ne, auch sehr stark steigt. Also deswegen könnte ich mir gut vorstellen, da ist der Druck halt dann durch die Gefäße. Und wenn ich sonst den Druck habe der hoch ist, das ist ja nie gut fürs Gehirn, wenn das Druck reicht. Also nicht zuletzt gibt es ja im Extremfall bei Menschen, die sehr viel Druck haben, dass man sogar da Löcher ins Gehirn macht beziehungsweise sogar ganze Teile des Schädels entfernt, um den Druck ja. zu entlasten, weil wenn das Gehirn sich selbst da in Anführungsstrichen tot drückt, das ist es nie gut. Ne?
1: Ja, ja. Und das in der Schlafmedizin durchaus wird das auch äh, gemessen. Also diesen Gehirn in den Druck kann man tatsächlich auch messbar darstellen und ähm, was sich natürlich so ein bisschen sekundär durch dieses flache Schlafen dann ergibt, ist, dass in unserem Lymphsystem einfach bestimmte Flüssigkeiten nicht so frei bewegt werden können. Sie stauen sich gewissermaßen ab. Und da sind wir so bei dem ersten Symptom, was vielleicht viele Menschen im Gesicht, beobachte ich das eher bei Frauen, dass sie spüren, nämlich, dass das Gesicht morgens beim Aufwachen so ein bisschen geschwollen ist. Die Finger sind geschwollen. Hin und wieder hatte meine Frau davon berichtet, dass sie sagt, ja, irgendwie hier auch mit dem Ring ist gut, wenn ich den abends ablege, weil irgendwie schwillt es gefühlt alles an. So. Eine Stunde vielleicht nach dem Aufstehen hinterher ist es aber wieder weg. So. Und jetzt sind wir bei einem dieser Effekte, die, die du beschrieben hast. Sowas wie eine, eine Klarheit, dass dieses... Dieses vernebelte Gefühl, dass das abnimmt durch Gravity Sleeping, dass wir deutlich schneller auch noch klarer sind, als wir es dann vorher ähm, ungefähr eine Stunde nach dem Aufwachen waren. Das ist das, was sehr viele Menschen beschreiben. Jetzt macht äh, diese diese gesteigerte Entgiftung, dieser gesteigerte Lympheffekt, macht natürlich äh, auch sehr viel mit unserer Regeneration. An der Charité gab es einen äh, Forscher, einen Schlafforscher, wirklich sehr renommierten, den Professor Dr. Karl Hecht, mittlerweile habilitiert, ist heute 96 Jahre alt und äh, immer noch kerngesund. Also das ist sehr außergewöhnlich, hatte, äh, als er 90 war, ein Schlafprofil wie ein mit 30 Jahre alter Mann. Muss man, muss man sich mal vorstellen, man kann das ja messen und biologisches Alter bestimmen über den Schlaf. Und der erzählt hat zwei Dinge, der sagt, erstens, er geht davon aus, das ist jetzt seine Aussage, wirklich angestellt bei der Charité, sehr renommierter Wissenschaftler, er geht davon aus, dass das Gravity Sleeping ein zehn Jahre lebensverlängerndes Konzept sein kann, Punkt Nummer eins, und Entgiftung und Entschlackung bis zu Faktor 20 steigern kann. So. Das ist natürlich abenteuerlich. Und wenn man das dann einfach mal in die, das, das ist das, was er sagt, ganz genau, wenn man das dann mal in diese Reihe von Erfahrungen stellt, die wir mit Kunden immer wieder machen, dann ist es sehr spannend, weil die sowohl messbare als auch selber erstmal spürbare Regeneration, also wie gut erhole ich mich in der Nacht, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, um fit morgens zu sein, vorausgesetzt man ist fit, was die meisten ja leider nicht mehr werden. Ähm, da zeigt sich auch immer wieder das, die meisten Menschen durch das Gravity-Sleeping einiges weniger an Schlafzeit benötigen. Also, Fachwort wäre, die Schlafeffizienz steigt.
0: Mhm. Spannend. Gut. Magst du vielleicht so ein paar Sachen dazu erzählen, ähm, was... Also für, für welche, du hast ja gesagt, es gibt, gibt jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung, für welche Bereiche oder für welche ähm, Erkrankungen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, das vielleicht noch dann irgendwie Verbesserung bringt. Du hast schon so ein bisschen was anklingen lassen. Und was mich auch interessieren würde, gibt es auch, vielleicht, oder ist es möglich, eine sogenannte, ich habe es mal früher Erstverschlechterung genannt, jetzt nenne ich es Heilreaktion, also dass ich irgendwie damit anfange und merke am Anfang so, oh, um Gottes Willen, äh, schnell ja. wieder ins flache Bett.
1: Das ist, glaube glaub ich, nochmal wichtig. Also auch hier, das sind jetzt als als Mediziner darf ich äh, sogenannte Heilaussagen sowieso, also als Nicht-Mediziner. Ja, aber so ein paar Ideen, wo du schon darf, mal was gehört hast von
0: irgendwem, der es gesagt genau. hat, vielleicht. so.
1: Genau. Also ähm, ich schaue hier gerade nochmal über die eine Broschüre. Es gibt mittlerweile ganze Webseiten im Internet, zum, äh, die sich damit beschäftigen. Das ist zum Beispiel äh, in den USA das Sophia-Institut von dem äh, wirklich sehr, sehr renommierten, weltbekannten Integrativmediziner Dr. Klinghardt, der das ausdrücklich empfiehlt, einfach auch als medizinische Therapie sogar nutzt. In den USA ist das juristisch immer, immer so ein bisschen anders und die können mit Sachen dann anders umgehen. Aber der verschreibt das, der empfiehlt das, der bewirbt das. Im Endeffekt eine Sache, die man, wenn man ganz bisschen handwerklich begabt ist oder einen Baumarkt fahren kann und sich da Backsteine kaufen kann, kann das jeder erstmal natürlich selber testen und dann auch für sich hinterher technisch umsetzen. Und ähm, wo sehr spannende Erfahrungen, Erfolge erzielt werden, da gab es auch größer angelegte Untersuchungen, ist zum Beispiel bei dem Thema. Thema Schnarchen und bei dem Thema Schlafapnoe. Jetzt muss man ja. wissen, Schlafapnoe ist, ähm, also sind diese Atemaussetzer in der Nacht von der Schlafapnoe. Ich habe gerade heute eine Podcast-Folge ähm, von einem Journalisten mit einem HNO-Arzt darüber gehört, ähm, ab fünf ganzen äh, Atemaussetzer pro Stunde also vollen Atemaussetzer, wo der Atem einfach fehlt. Meist sind das so 30 Sekunden oder mehr, wo gar nicht geatmet wird, spricht man von der Schlafapnoe. Das kann hochgehen bis 30, 40, 60 Atemaussetzer. Also im das ist richtig, richtig krass und es fehlt natürlich einfach der Sauerstoff, äh, der Sauerstoff im Blut, im Körper. Also eine Sache, die erstmal in die Erschöpfung, in die Antriebslosigkeit uns bringt und irgendwann natürlich potenziell auch lebensgefährlich sein kann, wenn man nicht mehr atmet. Erkennt man meist daran, dass entweder Menschen, sind wir wieder bei einem Punkt, morgens mit Kopfschmerzen aufwachen, Menschen sagen, ich fühle mich total matschig, ich fühle mich total geredert, also so richtig fertig tagsüber fällt es mir sehr sehr schwer überhaupt auch wach zu bleiben in monotonen Situationen wie lesen fernsehen schauen oder autofahren und auf der anderen Seite mein partner sagt mir das hört sich an in der nacht als würde ich ertrinken mhm. also ich atme nicht und irgendwann kommt dieses so und dieses geräusch sollte einem dann auf jeden fall hellhörig machen und was wieder gezeigt hat, dann, was die Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Atemaussetzer, aber auch die Intensität durch das Schrägschlafen reduziert werden kann. Warum? Und da kommen wir zu diesem Prinzip nicht nur Schrägschlafen, sondern Gravity-Schrägschlafen. Was sowohl äh, auf die Forschung der NASA zurückgeht, als auch in Frankfurt äh, gibt es eine Universität, die da immer wieder Untersuchungen gemacht hat, als auch an der Charité mit dem Professor Karl Hecht. Dieses Zusammenspiel ist dann irgendwann dazu geführt, dass das Team um Karl Hecht und Professor Arman Jenson äh, diese Gravitationswirkung äh, wirklich validieren konnten. Und zwar muss man eine Sache verstehen, wenn wir gerade stehen, wirkt auf unseren Körper eine Gravitations-, also Erdanziehungskraft und ungefähr 1 G. Wenn wir sitzen nur noch 0,3 und wenn wir liegen im Flachen, dann ist nahezu keine messbare Gravitationswirkung auf unseren Körper mehr darstellbar. Also ist es dann wirklich nur noch äh, ein leichter Streifen Gravitationswirkung ungefähr um den Brustbereich rum. Und allein schon das Hochlagern des Kopfes, also des gesamten Bettes, aber eben kopfseitig, äh, steigert die Gravitationswirkung sehr, sehr stark. Und Gravitation, also Schwerkraft, ist einer dieser Haupt hauptpassiven äh, Gesundheitsfaktoren. So, Das heißt, äh, auch da bei der Schlafapnoe und beim Schnarchen ist es natürlich so, dass im Hals die Muskulatur äh, gewissermaßen erschlafft. Und wenn dort wieder Schwerkraft reinkommt, wieder Spannkraft reinkommt, so wie das Wort Spannkraft dann schon sagt, äh, kann das Schnarchen um bis zu, und das ist auch wieder krass, 80% Prozent reduziert werden, haben da Untersuchungen ergeben. Ja. Dann äh, muss man am Ende nochmal das RLS, also das Restless Leg Syndrom erwähnen. Auch da äh, zeigen sich sehr gute äh, Wechselwirkungen. Ähm, und an sich, so wie du es beschrieben hast, was ich sehr, sehr spannend finde, dass Menschen sich morgens einfach wohler, einfach fitter fühlen. Das fällt mir sehr, sehr viel auf. Spannend ist natürlich das Thema Lagerungsschwindel auch. Also ist eine Sache, wo ich eine Zeit lang mehr oder minder mit zu tun hatte. Und dann war auch, Gerade wer am, an der Halswirbelsäule Probleme hat und sich mit dem Atlaswirbel ein bisschen auskennt, diese krasse Überstreckung nach hinten ist für die meisten Menschen, auch gerade für ältere Menschen, sehr, sehr unangenehm. Das ist der Grund, warum viele Menschen dann auch relativ stark nach vorne gebeugt la laufen, weil sie das Aufrechte stehen für, für sie schon sich anfühlt wie, ich würde gleich nach hinten fallen. Wenn man da, statt jetzt drei oder vier oder fünf Kissen zu nehmen, wenn man da einfach einmal hergeht und das Bett, wie gesagt, hochstellt, also den, den gesamten Bettrahmen hochstellt, um diese dreieinhalb, drei bis fünfeinhalb Grad, ähm, ändern sich da die Befindlichkeiten, merke ich bei mir äh, ganz intensiv. So, und so haben wir sowohl dann hinterher für Menschen, für die Gesundheit wichtig ist, den gesundheitlichen Effekt, gerade, kann ich abschließend noch eine Sache zu sagen, gerade mit dieser Gehirnentgiftung, man hat herausgefunden, dass das Gehirn eigenes Entgiftungssystem hat über die sogenannten Gliazellen also gewissermaßen eine Gehirnwäsche in der Nacht stattfindet. Mhm. Das heißt, das Gehirn schrumpft um, um 20 Prozent Volumen und umspült sich, reinigt dann diese diese Kanäle ja, zwischen den einzelnen Gehirnteilen mit dieser Flüssigkeit und bringt die in der Nacht wieder raus. Und unter anderem werden diese ähm, Ablagerungen zum Beispiel von den bekannten Beta-Amyloiden, also diesen äh, Alzheimer- und Demenz-Proteinen, die werden äh, effektiv rausgespült. Das Gehirn reinigt sich also von allerlei Schadstoffen. Dieser Effekt, auch das konnte äh, der Professor Karl Hecht wieder zeigen, dieser Effekt wird durch das Gravity Sleeping stark gesteigert. So, somit geht man davon aus, dass auch für äh, dieses Thema mit diesen neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Co. da auch ein positiver Effekt äh, wieder herrscht. Somit Menschen, die gesund bleiben wollen, Menschen für die Leistungsfähigkeit wie meine Zielgruppe Unternehmer und Selbstständige sehr wichtig ist. Oder natürlich auch für die Sportler, die sagen, für mich ist rein körperlich wichtig, dass meine Wirbelsäule, Muskeln und Faszien in der Nacht besser regenerieren. So, und all diese Effekte äh, kann man eben erreichen durch dieses Gravity-Sleeping. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie setzt man es um? Genau, beziehungsweise vielleicht noch vorher, dass du
0: einmal kurz sagst, äh, muss ich mit irgendwelchen negativen Dingen zu Beginn rechnen, bis sich mein Körper daran gewöhnt hat oder eigentlich nie?
1: Ja, also grundsätzlich kann es schon die ersten Tage sein, dass es sich ein bisschen ungewohnt anfühlt. Ich hatte da mit meiner Frau die größten Bedenken. Meine Frau hat ab der zweiten Nacht gesagt, ähm, ja, spüre ich irgendwie keinen Unterschied mehr. Ab der vierten Nacht hat sie nicht mehr, mehr dran gedacht. Mhm. So, Also das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, wird man das Bett jetzt 50 Zentimeter auf 2 Meter höher stellen, dann wird man auch rausrutschen. Jetzt bei diesen 10 bis 20 Zentimetern bewegt sich da herzlich wenig. Bei den 10 Zentimetern sowieso nicht. Und wenn man das dann in den therapeutischen Rahmen mit reinnimmt, um diese 5, 5,5 Grad, sind wir so bei 19 bis auch 25 Zentimeter. Da kann sich ein bisschen Bewegung ergeben. Das ist dann einfach der positive Preis, den man jede Nacht zahlen kann. Wir selber zu Hause schlafen auf drei Grad. Wer das so nachrechnet, findet heraus, dass auf zwei Meter Bettlänge 3 Grad 10,4 Zentimeter sind. Die zehn Zentimeter, die sieht man von außen fast nicht. Und vor allem, das ist sehr spannend wieder, Stefan, man spürt sie erst, wenn sie fehlen. Ich war no. nämlich gerade <lacht> einige Tage am Chiemsee in einem Hotel. Ich war mal ganz, ganz toll im Seminar und... Da habe ich es nicht geschafft, aufgrund der ja, zeitlichen Anspruchnahme des Seminars, mir vor Ort irgendwelche Holzklötze zu besorgen. Ich hatte nämlich vergessen, meine mitzunehmen. Das heißt, ich musste wohl oder übel fünf Tage lang in einem waagerechten Bett, also auf null Grad schlafen. Ja. So. Und äh, das war relativ bescheiden. Also ersten zwei Tage da hatte ich immer das Gefühl, ich falle nach hinten über. Und das ist ja sehr spannend. Unser Körper äh, gewöhnt sich sehr schnell daran in der Natur. Und das haben Grabstätten zum Beispiel von tut Amun, aber auch Grabstätten aus, aus unseren äh, Regionen immer wieder gezeigt oder so Höhlenstätten. Der Mensch in der freien Natur kommt gar nicht auf die Idee, den Kopf auf gleicher Höhe wie die Füße zu lagern sondern der Kopf wird automatisch höher gelagert. Das liegt in der Natur der Sache. Jeder, der das nicht glaubt, kann sich ja mal draußen einen Garten legen, wenn er einen Baum hat und legt die Füße zum Baum hin und den Kopf runter und lässt mal das Blut in den Kopf laufen. Katastrophal, ähm, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und auch das zeigt eine Untersuchung, die, glaube ich, jährlich stattfindet in Frankfurt bei dieser angesprochenen Universität. Wer mal schnell 20.000 Euro braucht, kann da hingehen, über sechs Wochen lang äh, einfach einen faulen Max machen und zwar sich sechs Wochen lang in ein Bett legen, was fünf Grad nach unten geneigt ist. Also der Kopf ist fünf Grad tiefer als die Füße, ungefähr 20 Zentimeter. Und die Erfahrungen, die sich zeigen, nach nur sechs Wochen, ja, jetzt haben wir diesen sechs Wochen Liegeeffekt dabei, der natürlich auch ein sehr, sehr großer ist, aber nach sechs Wochen umgekehrter Gravitationswirkung ergeben sich hochintensiv die gleichen Effekte wie bei äh, Astronauten und vor allem den Astronauten damals, 50er, 60er, 70er Jahre, also 60er, 70er Jahre, die noch nicht auf diese diesen Gravitationsveränderungen, Levitation, Schwerelosigkeit vorbereitet waren. Die kamen ja wieder mit den Mondgesichten, mit diesen Mondkratern, ähm, so hat man das ja genannt, hochgradige Probleme mit den Organen, hochgradige Alterungen vom skeletalen Apparat, und auch große, im großen Maße psychische Probleme zeigen sich immer wieder bei diesen Untersuchungen da in Frankfurt. So. Und das ist natürlich sehr spannend. Den macht man so als Kontrollgruppe, dreht man den Spieß einfach mal um und sagt: Wenn das eine in die Richtung positiv klappt, könnte das ja auch genauso negativ klappen in die andere Richtung. Ja, und wer 20.000 Euro braucht, kann gerne für sechs Wochen mal zu dieser Universität nach Frankfurt fahren.
0: Sehr schön, ja. Umsetzung muss ich sagen, aus meiner Sicht, du hast es ja schon anklingen lassen, super einfach. Also ich bin auch einfach im Baumarkt, habe mir ein bisschen Holz besorgt, das festgeschraubt und fertig war es. Also kein großes Ding. Das kriegt jeder hin, der es möchte. Von daher... Genau.
1: Cool. Also ich, ich würde ganz einfach sagen, man fängt an mit den 10 Zentimetern, holt sich, äh, wenn man richtig Beine, wenn man Füße hat, kann man die festschrauben, muss ein bisschen gucken, dass man, dass, dass, dass die lang genug sind, damit man die Statik hinterher noch hat und irgendwann kann man dann auch hergehen, äh, mal überlegen, ob man vielleicht so etwas so wie so, ein, so einen kleinen Sockel baut. So, und selbst wenn man so ein, beispielsweise Ikea-Bett hat, Ikea, wer das Malmbett bett kennt, das hat so eine durchgehende Kopfplatte. Das heißt, oben sind keine, Fü oben und unten sind keine Füße, sondern so ein durchgehender Streifen auf zum Beispiel 1,80 Meter Breite. Da muss man da halt eine kleine Vorrichtung bauen, dass das eben gehalten wird und nicht runterrutschen kann. Also baut man technisch sowas wie eine U was dann zehn cm hoch ist, legt es drunter, aber anfangen kann man für zwei, drei, vier Wochen erstmal mit Backsteinen oder mit, äh, Holzklötzen einfach auf zehn cm und das Ganze für sich selber erlegen, erleben. So, und ich bin mir ganz sicher, dass jeder deiner Zuhörer, der es ausprobiert, hinterher sagen würde, wie konnte ich nur so lange waagerecht schlafen, fühlt sich viel besser an, mir geht es viel besser ist viel entspannter und natürlich auch zum Beispiel für die Wirbelsäule. Es zieht die Wirbelsäule natürlich technisch auch noch mal zusätzlich auseinander. Ja, sehr cool.
0: Gibt es irgendwas, Jan, was ich noch nicht angesprochen oder gefragt habe, was, mhm. du noch, was dir noch wichtig wäre, zu dem Thema loszuwerden?
1: Ähm, nö. Der Vollständigkeit halber, wir arbeiten mit einer Tischlerei aus Italien, die tatsächlich Bettrahmen herstellt, aus sehr edlen Hölzern haben 15 verschiedene Hölzer, die dieses Gravity-Konzept direkt mit einbauen und auch flexibel, variabel mit einbauen. Das heißt, man kann sowohl den Innenrahmen auf 0 Grad, auf dreieinhalb oder auf drei oder fünfeinhalb Grad umbauen und das mit einer technischen Lösung, dass man es einfach umsteckt oder sogar durch, durch so, einen, so einen Schwenkruder macht. Genau, das ist dann hin und wieder, wenn Kunden sagen, wir möchten zu zum Beispiel dem Samina-Schlafsystem hinterher auch einen Bettrahmen haben, dann äh, kann man das auch direkt fertig designen. Und da geht es dann wirklich um die Statik, weil das ist schon so so ein Bettrahmen, der auf Dauer drei bis fünf Grad schräg steht. Diese Achsverbindungen sind nicht dafür ausgelegt, der wird deutlich kürzer halten.
0: Ja, habe ich gesehen. irgendwie Vorhin auf Instagram habe ich nochmal geguckt von deinem Mentor. Da war ja. irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Fotos waren auf seiner... Instagram-Seite, da konnte man das so ein bisschen sehen. Fand ich ganz spannend.
1: Ganz genau. Cool. Jeder, jeder, der da hinterher sagt, das klingt spannend, ob mit einem Bettrahmen oder ich brauche dazu weitere Informationen, du verlinkst sicherlich die Kontaktdaten auch und kann dann in unseren Podcast reinhören oder kann dann auf Instagram kommen oder einfach, so wie es gesagt hat, eine E-Mail schicken, kriegt dann weitere Infos zugeschickt. Genau.
0: Genau. Vielleicht kannst du allgemein noch mal was sagen, was mir gerade einfällt. Du hast ja seit neuestem auch online einen, wie soll ich das nennen, Ich-Schlafe-Gut-Kurs, oder wie mag man das nennen? Erzähl mal dazu <lacht> noch zwei, drei Worte, weil das würde ich dann auch verlinken. Denn das ist ja bestimmt für den einen oder anderen auch interessant, der sich mit dem Thema Schlaf oder vielleicht auch keinen guten Schlaf bisher genießt, äh, sehr, ja, sehr wichtig oder sehr gewinnbringend kann das dann sein, dass diesen Kurs damit macht.
1: Das stimmt. Gut, dass du das sagst. Das hatte ich äh, gar nicht auf dem Schirm. Ja, also Völlig klar ist eines, dass seit 2014 wir mit Menschen persönlich zusammenarbeiten, ungefähr 15.000 Kunden unseren Geschäften auch betreut haben zu verschiedenen Dingen und manche Themen kommen halt immer wieder auf. Und dann habe ich gesagt, vor zwei Jahren ungefähr, ich starte mit einem 1 zu 1 Betreuung, die ist sehr intensiv, demnach auch nicht ganz günstig, und dann kam immer wieder Menschen auf uns zu, haben gesagt, ja, wir müssen da irgendwas machen können, wenn ich mir jetzt über eine drei bis 5.000 Euro nicht leisten kann oder möchte gerade. Und dann kam ich auf die Idee, so wie das viele heute schon gemacht haben, wir tun das mal in eine Videoakademie, eine Masterclass. Und jetzt habe ich so eine Masterclass geschaffen über einige Monate mit sechs Stunden an Content, sechs Stunden an Material. Alles, was ich zum Thema Schlafen, gesunden Leben und Uh, Energie aufbauen weiß, das habe ich in äh, diese schlafgesund.com Masterclass reingetan, und äh, da kann man eben, glaube ich, alle relevanten Bereiche, die man selber braucht, um seinen Schlaf auf ein völlig neues Level zu bringen, aber auch ein Leben voller Energie, voller Lebenskraft zu führen, kann man da anwenden. Geht es um Chronobiologie, um den Morgen, um den Abend? Geht es um Lichtbiologie, um Bewegung, um Ernährung, um Stressmanagement, um Ultradiane und zirkadiane Zyklen? Äh, und wahrscheinlich habe ich noch 16 Themen vergessen.
0: <lacht> Gut,
1: wunderbar. Das
0: lege ich auch. Dann kannst du, liebe Hörerin, liebe Hörer, da reingucken, ob das was für dich ist. Ähm, ja, lieber Jan, dann hat es mich wie immer gefreut. Ich danke dir vielmals für das äh, sehr Inspirative und vor allen Dingen äh, mit ganz viel Wissen voll ich hätte fast gesagt gestopft, aber gestopft finde ich nicht das richtige Wort. Ja, also ein Feuerwerk der, äh, des Wissens zum Gravity Sleeping. Genau, vielen lieben Dank.
1: Ja, äh, das war mir jetzt, wenn du Feuerwerk sagst, sage ich Blumenpflücken. Stefan es ist und war mir immer mit dir ein Blumenpflücken. Jetzt muss ich aber noch ein, eine Frage loswerden. Die wollte ich ganz ja. am Anfang schon stellen. Ich sehe auf Instagram fast jeden Tag bei dir äh, so Hubschrauber, Helikopter und Co. Was hat denn damit auf sich? Jeden Tag postest du neue Fotos Ach, und da jeden Tag nicht, war jetzt zwei
0: Tage am Wochenende hintereinander, weil ich der Hubschrauberdienst hatte. Ich äh, fliege als Notarzt auf einem Hubschrauber hier in Hamburg. Ab und, oh, zu.
1: Ab und zu. Cool. Du fliegst dann selber, nein, du bist geflogen. Nein, ja, nein, Gottes Willen, lieber nicht. Ich
0: kann ja nicht, also ich, kann, ich kann nur mitfliegen. Ne? Ich werde geflogen, das ist, so ist das richtig. Ne? Ich habe das große Vergnügen, ein Teil einer, äh, einer Crew zu sein und äh, bin aber nicht die fliegerische Crew.
1: Okay, sondern die äh, notfliegerische Crew. The medical stuff. Cool. Ja, cool. Okay. Ähm, Stefan. Ja. Danke auch für deine Zeit. Fand ich super. Und dann äh, hoffen wir, dass viele Menschen aus diesem, weiß auch keiner, wo das herkommt. Wahrscheinlich aus, hat man die Gedanken gemacht, weil Becken es noch gar nicht so lange. Zwei, 300 Jahren vorher hat man auf dem Boden geschlafen, tatsächlich. Ja. Ähm, also, irgendeiner hat mal gesagt, naja, muss halt Kopf und Fußteil aus Bequemlichkeitsgründen gleich groß sein, äh, gleich lang sein. Und dann hoffen wir, dass wir mit diesem Podcast einen tollen Beitrag dazu geschaffen haben, dass äh, noch viel, viel mehr Menschen anfangen, in dieser Schräglage, der gesunden, heilsamen Schräglage zu schlafen.
0: Das wünsche ich mir auch. Okay, vielen Dank, lieber Jan. Und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich eine wunderschöne Woche. Probier es mal aus, informier dich, schreib gerne dem Jan, wenn du nähere Informationen haben willst. Lohnt sich bestimmt. Ähm, ansonsten empfehle das gerne weiter. Du kennst bestimmt Menschen, die irgendwie Schlafprobleme haben oder zumindest ihren Schlaf noch verbessern können. Und ja, hab eine tolle Woche, viel Gesundheit und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit. <Musik>